0: Veganinchens Stimme. Mit mir im Studio ist heute Biberbeauftragte Monika Eder. Wir sprechen heute über den schlauesten Landschaftsarchitekten unserer Zeit. Zuerst einmal zu den biologischen Fakten. Biber sind höhere Säugetiere und gehören zur Ordnung der Nagetiere. Und zwar sind sie die zweitgrößten lebenden Nagetiere unseres Planeten. Die erstgrößten sind die Wasserschweine. Monika, was mich jetzt am Anfang immer interessiert, wie hat es Ausschlag in der Dinosaurierzeit? Also hat es da riesige Biber geben oder kleinere Biber? Wie war das ganz am Anfang?
1: Also zu... Zeiten der Dinosaurier hat es den sogenannten Urbiber gegeben, der als Vorfahre der modernen Säugetiere gilt. Äh, der hat mehr im Wasser gelebt, aber auch schon an Land und der hat sich aber noch von Fischen ernährt. Mhm. Und es hat aber auch einen Riesenbiber im Verlauf der Geschichte gegeben. Genau, wesentlich später im Pleistozän, also vor 2,5 Millionen Jahren, hat in Nordamerika einen Riesenbiber gegeben. Der war dem heutigen Biber schon sehr ähnlich. Der ist bis zu zweieinhalb Meter groß geworden und bis zu ja, zwischen 60 und 100 Kilo wird geschätzt. Wow. Und der hat sich aber schon von Pflanzen ernährt, auch wie unser heutiger Biber, allerdings hauptsächlich von Wasserpflanzen.
0: Also im Alpenraum gibt es den Biber seit 2,5 Millionen Jahren. Aber leider, 1813, wurde in Tirol der letzte Biber erschossen, im Zuge der Jagd. Es gibt aber schon, hast du gesagt, einen Rückgang ab dem 16.
1: Jahrhundert. Warum? Genau, also bis ins 16. Jahrhundert war der Biber eine weit verbreitete Art in ganz Europa. Und äh, man hat dann, der Biber war eine, ja... Eine jagdbare Art, dazu mal heute nicht mehr. Und man hat den Biber sehr geschätzt, wegen des Fleisches, wegen seines Pelzes. Er hat dann auch ein Drüsensekret, das man als Medizin verkauft hat, das sogenannte Bibergeil. Und dadurch hat man den Biber sehr nachgestellt. Das ist dann so weit gegangen, dass die Kirche den Biber zum Fisch erklärt hat, weil er eben am und im Gewässer lebt. Auch der schuppige Schwanz, der an die Schuppen von einem Fisch erinnert, hat dazu beigetragen und so hat man den Biber zum Fisch erklärt ist er natürlich nicht er ist ein Säugetier und äh, damit war er in der Fastenzeit eine heiß begehrte Speise und für was haben Sie dieses Bibergeil verwendet? Das Bibergeil äh, haben Sie als Medizin verwendet der Biber frisst ja äh, bevorzugt Weiden lateinischer Name Salix daher kommt der Name Salicylsäure das man heute im Aspirin zum Beispiel findet. Und diese Salicylsäure ist natürlicherweise in dem Duftsekret eingelagert. Und damit hat man das als Schmerzmittel verkauft und sogar zum Teil mit Gold aufgewogen. So teuer war das. Mhm. Und das haben Sie nicht im Blick gehabt oder da hat es keine Aufmerksamkeit gegeben, dass jetzt bald der letzte Biber dann erschossen wird, damals 18, 13? Also Naturschutz, glaube ich, war zu dieser Zeit kein Thema. Da hat man sich genommen, was man benötigt hat, äh, nicht nachhaltig, wie wir gesehen haben, und so lange, wie gesagt, bis der letzte Biber 1813 in, im Außerfern erlegt wurde und 1863 der letzte Biber in Österreich. Und dann hat es bis
0: 1990 gedauert, bis der erste Biber in Kufstein wieder gesichtet worden
1: ist. Er ist aber nicht angesiedelt worden. Das ist richtig. Also es haben eine Handvoll Biber, haben in Europa überlebt, in Deutschland, an der Elbe, in Frankreich und in Norwegen. Auch in Russland hat eine Handvoll Biber überlebt und die hat man dann unter Naturschutz gestellt. Damit haben sich die Populationen wieder erholt und der Biber hat sich in Deutschland bis nach Bayern wieder verbreitet und ist dann über den Inn von Bayern kommend wieder nach Tirol eingewandert. Das freut uns. Ja, sehr. <lacht> Wie viele Biberreviere gibt es mittlerweile wieder? Aktuell haben wir ca. 160 Biberreviere in ganz Tirol, wobei man eben dazu sagen muss, im Bezirk Kufstein, wo da wo der Biber nach wie vor von Bayern auch hereindrängt, haben wir die größte Anzahl der Biberreviere. Und in Richtung Landeck werden es dann deutlich weniger. Also wir haben ein, ein Gefälle mhm. so zwischen Ost-West. Und so Wipptal und so, gar nichts? oder? Mhm. Äh, Wipptal ist derzeit nichts. Wir haben einmal einen Biber an der an der Sill gehabt, im Wipptal. Allerdings eine sehr unwirtliche Gegend für den Biber. Derzeit gibt es keinen Biber im Wipptal, im Zillertal äh, zum Beispiel, aber sehr wohl. Mhm. Also es, es werden schon die Seitentäler auch genützt. Und was, ha, was haben diese Täler, was die für ihn attraktiv machen? Ja, der Ziller ist wieder in ein rechter großer, breiter. Ein ruhiger Fluss, schon mit sehr viel Strömung, aber jetzt kein Gebirgsbach und damit ist es natürlich ein Wanderweg und, und damit können Sie in das Tal wandern und dort schauen, ob Sie Lebensräume finden.
0: Okay. Die Familie des Bibers besteht aus einer einzigen Gattung, die sich in zwei Arten aufteilt, nämlich den europäischen Biber und den kanadischen Biber. Was ist der Unterschied zwischen
1: den zwei? Ja, so also wie der Name schon sagt, den europäischen Biber gibt es da bei uns in Europa, den kanadischen in, in Kanada, Nordamerika und sie, sie unterscheiden sich vor allem in der Chromosomenzahl, also der europäische Biber hat 48 Chromosomen, der kanadische 40, das unterscheidet eben diese zwei Arten und auch wenn sie sich begegnen würden, sie könnten sich nicht miteinander fortpflanzen. Und der kanadische Biber ist auch eine Spur größer und man sagt auch, das Fell sei etwas dunkler. Äh, ja, ich glaube, da muss man schon beide Biber direkt vergleichen, dass man das sehen kann. Aber er ist meistens um etwas ja, ein bisschen größer.
0: Ist es möglich,
1: dass der kanadischer Biber bei uns herumläuft? Ist möglich, es kann sein, dass früher auch kanadische Biber mal ausgesetzt worden sind, da gibt es Hinweise und es kann natürlich auch sein, dass einmal ein Zoo einen kanadischen Biber gekauft hat und wenn die ausbüchsen, allerdings wird sich die Population nicht leicht halten, weil sie eben sich nur untereinander und nicht mit dem europäischen Biber fortpflanzen können. es ist witzig, dass sie das wissen. Oh, uh, das ist ein
0: Kanadier, mit dem brauche ich nicht
1: flirten. <lacht> Ja, das weiß ich nicht, ob Sie das wissen, aber die Fortpflanzung würde eben aufgrund der verschiedenen Chromosomen ja. einfach nicht funktionieren. Bei uns ist der Biber ja jetzt geschützt,
0: also durch die FFH-Richtlinie, was heißt auf internationaler Ebene Fauna-, Flora-, Habitat-Richtlinie gehört er zu den streng geschützten Tierarten und ist als prioritär bedeutend ausgewiesen. Eingriffe in den Bestand der Art oder in ihren Lebensraum bedürfen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung. Und dadurch wird der Schutz der Art sowie die Sicherung des eben erst wieder besiedelten Lebensraums erreicht, was ja auch sehr positiv ist. Absolut. Jetzt sprechen wir kurz über sein Aussehen. Meine, wahrscheinlich kann sich jeder irgendwie den Biber vorstellen, aber er hat ja ganz viele Besonderheiten, was ja schon beim Fell anfängt. Er hat 230 Haare pro Quadratmillimeter. Der ja. Mensch im Gegensatz <lacht> dazu hat sechs Haare pro Quadratmillimeter.
1: Was hat das für einen Sinn? Ja, der Biber lebt eben... Am und im Wasser, der braucht, wenn er schwimmt im Wasser, im Winter natürlich ein sehr dichtes Fell. Und wenn die Haare so dicht stehen wie beim Biber, dann kommt das Wasser gar nicht direkt bis auf die Haut. Also er wird eigentlich nie nass beim Schwimmen und das schützt den Biber vor den kalten Temperaturen. Also der Biber und der Fischotter, das sind die Tiere, die in unseren Breiten den dichtesten Pelz im ganzen Tierreich haben. Und zusätzlich hat er ja noch dieses Bibergeil, das, das, wo er sich einfettet. Genau, er, er, hat ein, eine, er hat eine Fettdrüse, mit der mit er das Fellwasser abweisend macht und eben auch eine Duftdrüse. Das ist eigentlich das Bibergeil, wo er sein Revier markiert. Genau. Mhm. Er hat einen spindelförmigen Körper, einen breiten abgeblatteten
0: Schwanz, der so eine lederartige Haut aufweist, unbehaart ist,
1: 35 cm circa und das nennt man die Kelle. Was genau. macht er mit der? Ja, das ist einzigartig im Tierreich, diese Art von Schwanz, das hat sonst kein Tier. Die Kelle dient dem Biber einerseits, wenn er sich aufrichtet, als Stütze, weil beim Nagen richtet er sich auf und nagt, den nagt am, am Baumstamm und da muss er sich abstützen können, sonst würde er immer umfallen. Die Kelle dient Er beim, ist beim Schwimmen sehr wichtig, sie dient dem Vortrieb, aber auch eben der, der Steuerung. also Er kann damit die Richtung steuern und äh, er warnt mit der Kelle vor Feinden. also Er kann ganz laut mit der Kelle aufs Wasser klatschen, das hört man wirklich sehr laut und damit warnt er seine Artgenossen vor Feinden. Das ist wie bei den Kaninchen, wenn die Kaninchen mit den
0: Hinterbeinen klopfen. Genau, das ist vergleichbar. Ja. Und wahrscheinlich auch, wenn ein anderes
1: Männchen kommt, haut er dann auch mit dem Schwanz so. Genau, natürlich auch gegen Artgenossen. Das ist eine, eine Form der Aggressivität. Genau. <lacht> Wahnsinn. Und er hat
0: Schwimmhäute, die, die ihm auch noch zusätzlich nützlich sind im Wasser. Und er kann die Nasen und Ohren verschließen. Das heißt, er kann
1: bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben. Genau, also er hat sehr große Hinterpfoten und da hat er zwischen den einzelnen Zehen hat Schwimmhäute, bei den Vorderpfoten nicht. Die sind sehr klein, das kann man sich eher wie kleine Hände vorstellen, wo er sehr geschickt greifen kann. Und eben wenn er damit und durch diese Schwimmhäute kann er sich im Wasser sehr flink und schnell fortbewegen. Und beim Tauchen regelt er seinen seinen Kreislauf herunter. Er kann den Atem eben bis zu 20 Minuten anhalten. Die Nasen und Ohren werden dabei verschlossen. Allerdings 20 Minuten im Ruhezustand. Das heißt, wenn er schwimmt, dann ist es durchaus kürzer, die Tauchzeit. Okay.
0: Die Augen kann er mit so einer Nickhaut
1: überziehen beim Schwimmen, aber sonst sieht er nicht sehr gut. Nein, er, sieht, er ist äh, nachtaktiv, also er braucht eigentlich gar nicht so gut sehen. Er sieht natürlich schon was, aber ist jetzt hat sicher nicht die besten Augen. Er nutzt mehr den Tastsinn und den Hörsinn, um sich in seinem Revier zurechtzufinden. Mhm. Er hat ja so also
0: Tasthaare, da kann er im Wasser, wenn irgendein Hindernis kommt, kann er das mit denen ertaschen
1: Genau, er spürt die Strömungen im Wasser und damit auch Hindernisse und mit dem kann er sich sehr gut orientieren. Mhm. Bis zu 10 km/h kann er schwimmen und wie schaut es aus, wenn jetzt so
0: ein Biber im Wasser schwimmt?
1: Also hören tut man nicht, er ist sehr lautlos. Viele verwechseln ihn im ersten Moment auch mit einem schwimmenden Stück Ast. Schaut aus, als er liegt ganz flach im Wasser. Schaut aus wie ein Brett im Wasser und äh, die Augen, die Ohren und die Nasenöffnungen sind immer auf einer Ebene und die schauen eben aus dem Wasser heraus. Mhm. Total nett.
0: An Land kann er sich dafür nicht so gut, also so schnell fortbewegen, weil er so einen plumpen Körperbau hat. Wie, wie groß wird er denn ungefähr und wie schwer
1: im Schnitt? Ja, also er ist schon sehr behäbig, er ist auch sehr gedrungen vom Körper, deswegen kann er auch recht schwer werden. Also man sagt bis zu 30, 35 Kilo, also ältere, wirklich ausgewachsene Biber und von der Länge her bis zu 1,30 Meter ungefähr. Und seine Zähne, die sind ja auch besonders. Die sind so rötlich. Warum? Richtig. Man muss sich ja vorstellen, der Biber fällt ja Bäume und für, um, um, einen, um Holz nagen zu können, braucht man ja, gute Voraussetzungen. Das heißt, er braucht harte Zähne, er braucht eine starke Kaumuskulatur und damit diese Zähne hart genug sein, um Holz nagen zu können, ist in der Außenschicht Eisen eingelagert. Und das färbt diesen Zahnschmelz orange-rot, man kennt es auch vom Murmeltier, das macht eben diesen Zahnschmelz hart, wobei auf der Innenseite ist der Zahnschmelz äh, weicher, auch weiß, so wie unser Zahnschmelz und damit schärft sich auch dieser Zahn beim Nagen ständig nach, weil sich die harte Schicht langsamer abnutzt als die weiche Schicht. Und die wachsen immer nach, so wie bei den Kaninchen, die Zähne. Genau, die Zähne der Nagetiere, die wachsen ständig nach. Die haben auch im Gegensatz zu unseren Zähnen keine Wurzeln, keine Nerven. Und damit können sie eigentlich ein Leben lang nachwachsen. Ist aber dann auch für den Biber im umgekehrten Sinne wichtig. Er muss immer wieder nagen, damit diese Zähne auch nicht zu lang werden. Und gibt es bei den Bibern nicht auch, dass
0: manche eine Zahnfehlstellung haben? Das, das weiß man leider nicht in der wilden Natur. <lacht> das man das nicht nacharbeiten. Bei den Kaninchen haben sie ja oft Zahn bestellt und dann sind sie eigentlich aufgeschmissen,
1: wenn der Mensch ihnen die identiziert, weil dann wachsen sie so quer und kreuz und quer. Ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich denke, solche Tiere haben dann wenig Chancen zu überleben.
0: Vom Lebensraum her, er mag fließende und stehende Gewässer, wo
1: kann man einen Biber überall finden oder was gefällt ihm alles? Ja, also, äh, Es gibt zwei Kriterien, stehende, fließende Gewässer und natürlich die Nahrung. Solange Nahrung vorhanden ist, kann ein Biber ein Gewässer nutzen, spielt natürlich auch die Wassertiefe und die Wassermenge eine Rolle, aber er ist sehr anpassungsfähig und er besiedelt, ja, Jegliche Art von Gewässern, ja. Sehen auch. Auch sehen, ja. Mhm. Und wenn er jetzt ähm, nur mangelhafte
0: Lebensräume zur Verfügung stellt, äh, greift er dann auch zu komischen Alternativen zurück.
1: Ja, erstens, wenn wenig Nahrung vorhanden ist, dann werden die Reviere mal sehr groß. Mhm. Also bis zu zehn Kilometer kann da ein Revier betragen, ja, weil mhm. er dann eben relativ lange Wege zurücklegen muss, um Nahrung zu beschaffen. Und sie besiedeln auch, was wir jetzt als unwirtlich bezeichnen würden, sehr verbaute Gewässerstrecken zum Beispiel, die hart verbaut sind, aber wo man sich oft schon wundert, wo er da eigentlich wirklich seine Burg errichten kann und sich hineingraben kann, was auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist. Aber auch solche Reviere gibt es, ja. Also sie sind sehr anpassungsfähig. Und wenn alles passt, wie groß ist dann ungefähr so ein Revier? Ja eben, das kann sehr klein sein, wenn sehr viel Nahrung vor, vorhanden ist und es kann bis zu zehn Kilometer groß sein, mhm. wenn die Nahrung nicht ausreicht und ist natürlich auch davon abhängig, wie viel Druck er äh, von anderen Revieren, die eventuell angrenzend sind, hat. Jetzt kommen wir mal zur Lebensweise, was mir total gut gefällt, weil er
0: ist ein sehr soziales Tier, er lebt monogam, die Familie besteht meist aus einem Elternpaar und zwei Generationen. Wenn die Mama neue Babys kriegt, habe ich gelesen, dann baut der Papa manchmal einen Nebenbau, wo er mit den Jugendlichen hin hinüberzieht
1: und die Jugendlichen müssen dann bei der Säuglingspflege helfen. <lacht> genau, also es ist oft so, dass während der Setzzeit äh, möchte das Weibchen alleine sein, da müssen dann alle anderen Familienmitglieder kurzzeitig auswandern und in solchen Revieren, da entstehen dann ganz im Nahbereich, entsteht dann eine zweite Biberburg, so das Aussiedlerheim oder da die Ersatzwohnung sozusagen, ja. Und ansonsten, ja, alle Generationen helfen bei der jungen Aufzucht mit, ja. Wie viele Junge kriegen Sie denn im Schnitt und wann findet das im Jahr, Jahreszyklus statt? Also die Paarungszeit ist im Winter, die Jungen kommen dann im Frühjahr auf die Welt, das äh, ja zwischen im Mai meistens, Mai, Juni und zwischen ein und vier Junge. Wie geht es dann weiter? Also
0: Sie dürfen dann noch ein Jahr in diesem Nebenbau wohnen, aber dann, wenn wieder Junge kommen, dann ist es vorbei. Dann werden Sie entweder rausgeschmissen oder Sie gehen
1: von alleine. Nein, Sie, sie dürfen dann schon wieder zurück in den Hauptbau. Das ist nur während der Setzzeit, ah, wenn die okay. Jungen ganz ja. klein sind. Es kann auch sein, dass, wenn es zu viele sind, dass sie beide Bogen gleichzeitig benutzen. Also da gibt es eigentlich keine Regel, die mir jetzt aufgefallen ist. Allerdings, wenn die Jungen dann zwei Jahre alt sind und bereits die nächste Generation unterwegs sind, dann werden die, entweder gehen sie von selber oder werden aus dem Revier vertrieben und müssen sich quasi selber eine, ein Revier suchen.
0: Und da können Sie ja unglaublich weit wandern, habe ich gelesen, die Jungbiber, was aber auch eine sehr gefährliche Zeit für Sie ist. Richtig,
1: sie wandern sehr weit, auch nicht nur am Fluss entlang, sie wandern auch über Land. Und da kommen sie zum Teil in sehr unwirtliche Gegenden und ja, das ist eine gefährliche Zeit, weil entweder kommen sie an anderen Biberrevieren vorbei und da finden dann Revierkämpfe statt oder sie kommen auf Straßen, werden auch zum Teil überfahren. Also das ist, bis ein Jungbiber ein neues Revier gefunden und gegründet hat, ist es durchaus eine gefährliche Zeit, ja.
0: Wie geht es dann weiter mit diesen Jungbibern, wenn sie dann ein geeignetes Revier gefunden haben? Fangen sie dann an einen Wohnbau zu bauen oder machen die Junggesellen quasi noch keinen großen Aufriss, sondern erst wenn das
1: Weibchen kommt oder sagen sie dem Weibchen, schau was ich für die gebaut habe. <lacht> ja genau, also zuerst stecken sie natürlich ihre Reviergrenzen ab und indem sie das Revier markieren mit ihrer Duftdrüse und dann kommt es darauf an, ob sie gleich eine Partnerin finden oder alleine bleiben. Oft ist es so, dass Jungbiber sich nur eine Erdhöhle graben und dann mal den ersten Winter verbringen. Und erst wenn sie einen Partner haben, also meistens, dann bauen sie eine, so wie wir es kennen, eine schöne Biberburg. Ja. Mhm. Und die wird dann von Jahr zu Jahr, kann man beobachten, größer, vor allem wenn dann die ersten Jungtiere da sind, dann kann man, die, die bauen quasi ihr Haus aus. So Je wie nach wir. Bedarf, genau, wie wir. <lacht> genau.
0: Und das ist auch der Grund, warum man jetzt nicht Angst haben muss, dass ähm, es auf einem Platz äh, total viele Biber gibt, weil sich durch dieses Reviersystem die Biberpopulation immer von selbst regelt, weil sie es nicht
1: äh, zulassen, dass zu viele vorhanden ja, sind. ja. Nein, das ist ganz richtig. Die Biber verteidigen ihr Revier bis auf den Tod, Also sie, und damit regelt sich auch die Populationsgröße, weil sie ja von der Nahrung auch abhängig sind. Zu viele Biber auf kleinem Raum hätten immer zu wenig Nahrung, deswegen also Revier an Revier ist genug, mehr gibt es nicht, und damit regelt sich das von selber. Und die ganz Kleinen, die Babybiber, wie lange dauert denn das, bis die ins Wasser gehen? Schwimmen können sie von Anfang an, Sie werden einmal die ersten drei Wochen gesäugt, danach fangen sie schon an, Grünnahrung zu sich zu nehmen. Am Anfang bleiben sie natürlich mehr im Bau und bei der Mutter und mit der Zeit gehen sie immer mehr auch vor den Bau, fangen einmal schwimmen an, aber auch immer in Baunähe und erst wenn sie größer sein, gehen sie weiter weg. Sie wachsen aber sehr schnell und das ist auch ganz wichtig, weil im Frühjahr auch oft die Hochwässer kommen und da muss der kleine Biber dann im besten Fall auch schon dafür gerüstet sein. Mhm. Zur Ernährung, er ist ein reiner Vegetarier, was frisst er denn alles? Genau, also er ein, also ein typisches Nagetier, reiner Vegetarier. Im Sommer ernähren sich Biber von allem, was grün ist, Gräserkräuter, Feldfrüchte, aber im Winter ernährt sich der Biber ausschließlich von Baumrinde.
0: Das ist auch ein Grund, warum er Bäume fällt, nämlich nicht nur, dass er Bauten und Dämme baut, sondern auch die
1: Nahrung. Ganz genau, also hauptsächlich im Winter ist äh, die Baumfällung, äh, dient eigentlich der Nahrungsbeschaffung. Ja. Die junge Rinde, die frischen Knospen, die feinen Äste befinden sich alle in der Baumkrone. Der Biber ist ein schlechter Kletterer oder kann eigentlich gar nicht klettern und deswegen muss er den Baum fällen, damit er eben zur Krone kommt und sich da seine Nahrung nehmen kann. Und der Zusatznutzen ist dann diese Äste, die verwendet er dann eben zum Bauen für seine Dämme, für seine Biberburg.
0: Und witzig ist auch, er macht so eine Sanduhrtechnik, er fällt nicht den ganzen Baum, sondern nur so, dass dann bis der nächste Wind oder Sturm kommt, was das dann selber erledigt, dass der Baum umfällt.
1: Also kleine Bäume bis zu 10 cm Durchmesser ungefähr, die fällt er meistens in einem Stück. Alle Bäume, die dicker sind, 20, 30, 40 cm oder auch mehr im Durchmesser, die nagt er eben sanduhrförmig an, weil der Baum könnte ja den Biber erschlagen. Und deswegen lasst er den einfach angenagt stehen und wartet auf den nächsten Winter, dann für ihn den Rest erledigt. Und deswegen ist ja immer nur ein Biber an einem Baum. Wie genau, es ja. frisst immer nur ein Biber an einem Baum, dass die <lacht> Gefahr, dass einer erschlagen wird, minimiert ist.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, er ist ja eigentlich kein Vegetarier, sondern ist ja eigentlich Veganer, oder? Er frisst ja keine Eier und so. Richtig, ja. Er ist dämmerungs- und nachtaktiv.
1: Und wie ist es mit dem Winterschlaf? Der Biber haltet keinen Winterschlaf, der haltet nur eine Winterruhe. Das heißt, wenn es sehr kalt ist, muss er seine Energiereserven schonen. Dann schläft er auch einmal einige Tage. Er wacht aber zwischendurch immer wieder auf und muss auch fressen.
0: Und er baut sich irgendwas vor seinem Bau, dass er auch im Winter, wenn es
1: friert, leichter an Nahrung kommt. Im Herbst wird der Biber sehr aktiv. Da nagt er sehr viele Bäume an und um und sammelt diese Äste. Nimmt die dann, transportiert sie bis zu seinem Bau, verankert sie unter, der Wasser, unter dem Wasser vor seiner Burg und damit bleiben die im Wasser frisch und hat damit im Winter Nahrung zur Verfügung. Und außerdem frisst er sich im Herbst ein unglaubliches Fettdepot an.
0: Ja, wie alle anderen Tiere auch, <lacht> äh, legt er sich natürlich gewisse Reserven zu.
1: Zur Verwandtschaft ist der Biber mit dem Murmeltier verwandt. Genau, der, unsere heimischen Biberverwandten sind das Murmeltier. Und das Eichhörnchen, das Murmeltier schaut dem Biber ja auch sehr ähnlich, das Eichhörnchen gar nicht. Das Einzige, was der Biber jetzt offensichtlich gemein hat mit dem Eichhörnchen, ist eben die Winterruhe, nicht der Winterschlaf. Es gibt andere Tierarten, Wasserratte zum Beispiel, die dem Biber auch sehr ähnlich schauen, sind dann aber nicht ganz so nahe verwandt, weil der Biber zu den Hörnchenartigen Gehört und nicht zu den Rattenartigen. Oh Deswegen ist er mit dem Eichhörnchen näher verwandt, wie mit der Ratte <lacht> zum Beispiel.
0: Und jetzt kommen wir zu seinen Behausungen. Es gibt ja die Biberdämme und die Wohnbauten. Es gibt aber nicht immer
1: einen Biberdamm. Was bedingt es, dass es einen Biberdamm gibt? Denken wir uns den Inn. Am Inn, der ist viel zu breit, viel zu viel Strömung. Da kann ein Biber gar keinen Damm bauen. Er braucht den Damm auch nicht. Für den Biber ist wichtig eine gewisse Wassertiefe, dass er gut schwimmen kann. Müssen wir uns vorstellen, ein sehr gedrungenes Tier. Er hat bis zu 30, 35 Kilo und ein kleiner Bach mit 10 cm Wassertiefe, da kann ein Biber nicht schwimmen. der würde immer mit dem Bauch am Boden schleifen. In solchen kleinen Gewässern, wo der Wasserstand zu so niedrig ist, da baut der Biber dann einen Biberdamm. Einerseits eben, um schwimmen zu können, damit seine Nahrung zu erreichen. Und es gibt einen zweiten Grund, der Biber schützt damit auch seine Biberburg. Weil ein, ein stabiler Wasserstand oder ein Damm verhindert Wasserstandsschwankungen und damit ist seine Biberburg immer gut eingestaut und schützt ihn vor Fressfeinden, weil der Eingang immer unter Wasser liegt. Wann spricht man denn von einer Biberburg? Ja, wir sprechen von einer Biberburg, äh, wenn sie in klassischer Weise um ein Deckel aus Ästen sichtbar ist. Mhm. Dann sprechen wir von einer Biberburg, wobei die Biberburg ja eigentlich nur die Bezeichnung von seinem Zuhause ist. Also auch ein, wenn man nur eine Erdröhre grabt, ist es genauso ein Zuhause. Aber klassischerweise dieser typische Astdeckel obendrauf, dann sprechen wir von einer Biberburg. Und wie schaut so ein Wohnbau aus, wenn er
0: jetzt, sagen wir wenn jetzt die Familie schon eingezogen ist? <lacht> da gibt es ja dann mehrere
1: Räume und Röhren, die haben alle unterschiedliche Funktionen. Kann man sich vorstellen, wie bei uns ein Haus, verschiedene Räume, ein Fresszimmer, ein Spielzimmer, eine Kinderstube. Also das ist aufgeteilt wie bei uns in einer Wohnung, in einem Haus. Allerdings auch, deswegen der Vergleich mit einem Haus, der Höhe nach. Also diese Räume gehen nicht nur in die Tiefe vom Erdreich, sondern sind auch der Höhe nach strukturiert. Na, Wahnsinn. Also man kann es vergleichen mit einem Malwurf. Und es gibt äh, Fluchtröhren, Spielröhren, Belüft Belüftungsrohr nach oben… Genau, nach oben findet man meistens ein Luftloch, damit da auch ein gewisser Gasaustausch stattfinden kann. Die Fluchtröhren gibt es auch, wobei Fluchtröhren ja auch außerhalb vom Bau angelegt werden. Also wenn das Revier sehr groß ist, gibt es immer wieder mal eine Erdröhre, die als Fluchtröhre im Notfall dient. Der Eingang sollte immer unter Wasser sein. Was passiert, wenn der mal trocken wird? Ja, der Biber ist ihm immer bemüht, den schon unter Wasser zu halten, damit seine Feinde nicht in seine Burg eindringen können. Äh, wenn die Burg trocken fällt, weil der Wasserspiegel abgesunken ist, dann versucht der Biber in erster Linie, äh, diesen Eingang wieder zu reparieren. Das heißt, er verlegt den Eingang nach unten, indem er einfach mit den Ästen ein Dach über dem Eingang baut, bis der wieder an das Wasser anschließt. Im schlimmsten Falle, wenn der Bach über längere Zeit trocken fällt, kann es natürlich auch sein, dass ein Biber mal abwandert.
0: Mhm. Und das, was so ausschaut wie ein Wirrwarr, ist eigentlich ein ausgeklügeltes System an Ästen und er
1: benutzt auch Schlamm und Pflanzenreste, um ihn abzudichten. Ja, man, man kennt ja auch den Namen. Der Biber ist ein Baumeister. Das stimmt tatsächlich. Also der kann sehr gut bauen. Der weiß genau, was er tut. Das ist kein Zufall. Und was man schön beobachten kann im Herbst, da werden diese Biberbogen dann mit Schlamm aus dem Gewässer wirklich abgedeckt, großteils. Also da sind wirklich große Flächen dann mit Schlamm bedeckt. Kann man sehr gut beobachten.
0: Und es sind wirklich alle Biber fleißig und... Die wachen auf und arbeiten. Sie müssen arbeiten. Da gibt es nicht solche wie bei Menschen, die sich denken, boah, heute mag ich nicht. Oder lethargische Typen. Es gibt nur fleißige Biber.
1: Eigentlich schon, ja. Also der Biber muss natürlich sehr viel fressen. Rinde ist zum Beispiel sehr schwer verdaulich. Er muss natürlich da ganze Menge schon davon fressen, hat auch wenig Nährstoffe. Deswegen braucht er eben diese Menge, um seinen Bedarf decken zu können. Das heißt, er ist eigentlich ständig am Fressen und er muss natürlich immer seine Bauwerke auch immer fit halten. Also er muss schauen, dass der Damm immer schön dicht ist. Er muss seine Biberburg instand halten. Also da gibt es immer was zu tun, ja. Und zu den Dämmen. Sind diese Dämme bedroht durch zum Beispiel starke Regenfälle? Es kann zwar wohl sein, dass bei Hochwasser so ein Damm einmal bricht, Grundsätzlich sind sie sehr stabil gebaut, aber wenn ein Hochwasser kommt, dann kann es durchaus sein, dass es auch ein Damm mal bricht, ja.
0: Und das ist aber sehr arbeitsintensiv, er muss den ständig reparieren wahrscheinlich, oder? Oder ist das einmal gebaut und nachher passt es?
1: Nein, also sie sind immer dahinter, der, der wird ständig begutachtet und verbessert und ausgebessert, also wird auch ab und an wieder höher gebaut. Also sie reparieren diese Dämme regelmäßig.
0: Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, der vermutlich grösste Biberdamm ist im Wood Buffalo Nationalpark in Alberta in Nordwestkanada, der ist 850 Meter lang.
1: Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Das ist schon eine außergewöhnliche Leistung für ein im Verhältnis nicht allzu großes Tier. Und dieser Damm kann man sogar auf Satellitenbildern sehen. Da haben dann mehrere Generationen an dem gearbeitet, oder? Ist das... Den gibt es sicher schon länger, ja, der ist sicher immer wieder erweitert worden. Den hat man sich nicht in einem Stück gebaut. Aber ist natürlich auch viel Arbeit, den zu erhalten, ja. Mhm.
0: Diese Dämme, die sind ja, die haben ja auch eine. Irrsinnige Naturschutzleistung. Also der Biber erschafft durch seine Aktivitäten ökologisch wertvolle Strukturen und damit auch Lebensräume für andere, teils seltene Pflanzen und Tiere. Biberlebensräume gehören zu den artenreichsten aquatischen Biotopen. Zu was
1: tragt der Biber mit der Gestaltung seines Lebensraums alles bei? Genau, man muss sich das so vorstellen, der Biber fällt einen Baum, der liegt dann quer über das Gewässer zum Beispiel. Damit dient er als Aussichtswarte für den Eisvogel zum Beispiel, denn der in Tirol nicht oder eher selten angetroffen wird. Die Äste liegen zum Teil im Wasser, da können sich dann Jungfische darin Verstecken und aufwachen, mal in Kinderstube, auch im, im Bereich der Biberburg. Er, er staut das Gewässer auf, das heißt, es entstehen Flachwasserzonen für Amphibien wieder sehr wichtig und dadurch entsteht einfach eine sehr große Artenvielfalt mhm. in einem Biberrevier. Also, Wasserlebensräume
0: werden vielfältiger und dynamischer, alte Feuchtgebiete werden reaktiviert und neue geschaffen, Strukturreichtum steigt, Totholz, das viel unterschätzte Totholz, es ja so vielen Lebensraum bietet, nimmt zu und die Gewässergüte wird durch seine Bau- und
1: Fraßtätigkeit positiv beeinflusst. Es ist sowas wie eine Kaffeefilterfunktion. Was bedeutet das? Ja genau, das kann man sich eben so vorstellen. Das Wasser fließt langsam, langsamer ab, es hat eine längere Aufenthaltsdauer, wird auch durch den Damm gefiltert und damit ist die Reinigungsleistung eine bessere. Der Fischotter findet verbesserte Lebensbedingungen, der Schwarzstorch, zahlreiche
0: Amphibien- und Libellenarten, Fische, wie du erwähnt hast, viele Insekten, die Wasserralle in Kufstein. Es bilden sich unterschiedliche Strömungen, Wasser fließt langsamer und erwärmt sich schneller. Flachwasserzonen sind natürlich auch interessant für Pflanzen. Und auch bei Wäldern schafft er eine neue Dynamik. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen durch seine Feldtätigkeit? Was passiert da mit den Wäldern?
1: Ja, der Biber lebt ja am und im Gewässer, am Gewässer begleitende Gehölze, sogenannte Augehölze, äh, beispielsweise die Pappel, die Weide, auch die Lieblingsnahrung des Bibers. Wenn die gefällt werden vom Biber, dann sterben die nicht einfach ab. Ja, sonst würde ja auch der Biber irgendwann in seinem Revier würde nichts mehr wachsen, er hätte keine Nahrung mehr. Also diese klassischen Augehölze, die treiben dann alle wieder von neu vom Stamm aus und damit schafft der Biber eine Art Naturverjüngung. Und der Unterwuchs kann auch besser kommen, wenn er nicht oben alles zu... Genau, da, wenn ein Baum gefällt wird und umfällt, dann entstehen, äh, kommt mehr Licht wieder auf den Boden. In einem dichten Wald zum Beispiel, dann profitiert der Unterwuchs davon. Also es entstehen auch verschiedene Strukturen im Wald. Also aus einem dichten, dunklen, einheitlichen Wald äh, wird ein aufgelockerter Wald. Es, ent, es gibt die alte Bäume, junge Bäume. Es entstehen Lichtinseln. Also es, es, die Strukturvielfalt wird deutlich erhöht.
0: Wenn man sich das anschaut, Bilder oder Dokumentationen, wo man den Biber einfach sein lässt, das ist wund das tut dem Naturschutzherz so gut zu so sehen wie diese Landschaft. Wunderschön ist, ein bisschen wie in der Urzeit. Man kommt zum vor Feucht und
1: Libellen und so. Es ist einfach nur herrlich. Es schaut sehr mystisch aus, ja. ja. Also ja. Man sieht es sehr selten, aber diese Biberreviere das ist eine sehr mystische Landschaft, ja. Ja. Mehr davon, bitte mehr davon.
0: <lacht> Aber das alles
1: hilft natürlich auch den Menschen. Warum? Ja, auch der Mensch profitiert natürlich davon. Ich, ein gutes Beispiel, Hochwasser zum Beispiel. Äh, wir bauen ja jetzt wieder überall Retentionsräume, damit das Wasser im Hochwasserfall eben langsamer abfließt. Und solche Biberreviere tragen eben viel zur Wasserretention bei. Und damit auch eben zum Hochwasserschutz. Und natürlich ein, ein ökologisches Gleichgewicht ist auch für, die, für den Menschen immer von Vorteil. Und er macht es gratis. Er hat es immer schon uns gezeigt. Wir haben noch nicht so richtig hingeschaut. Richtig. Und wenn jetzt wir technisch ein Gewässer renaturieren, dann schaffen wir nie diese Leistung, die eigentlich ein Biber erbringt.
0: Wenn man sich das vergleicht, dieses vom Biber erschaffene Lebensraum und dann sich also so ein Bild von unseren regulierten Flüssen, die teilweise auch noch irgendwie gepflastert sind oder so, das ist unglaublich.
1: Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Ja. Das eine ist Natur und, und das andere tot, ist eigentlich äh, toter Lebensraum. keine Natur mehr, ist nur mehr technischer Lebensraum, ja. Ja. Hat der Biber noch natürliche Feinde? Nein, die natürlichen Feinde des Biber sind Wolf, Bär, Luchs, große Greifvögel, der Fuchs auch für kleine Jungbiber insofern äh, sporadisch ja also wenn ein Bär ein Wolf einmal durchstreift allerdings die haben ja bei uns auch nicht mehr viel Platz das heißt also das ein eigentlich haben sie keine natürlichen Feinde mehr wir Menschen sind jetzt des Biber's Feind Straßenverkehr und sonst. Vor allem mit Straßenverkehr. Also er darf natürlich nicht äh, gejagt werden. Er steht ja unter Schutz. Aber wir haben natürlich sehr viele äh, Todesfälle oder Todesopfer aufgrund des Straßenverkehrs. Ja.
0: Da kommen wir auch gleich zu den Konflikten mit den Menschen.
1: Was gibt es für Konflikte mit dem Biber? Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja gehört, der Biber war früher eine weit verbreitete Tierart. Da war es auch kein Konflikt. Ähm, jetzt, wir haben keinen Platz mehr. Es, jeder Fluss, mehr oder weniger jeder Fluss ist irgendwie begradigt, wird in ein kleines Bett gedrängt, rechts und links gibt es Infrastruktur, zum Beispiel ein Radweg auf der linken Seite, das Feld eines Bauers, das bis ans Wasser heranreicht, auf der anderen Seite. Und damit ist dieser Platz nicht mehr vorhanden. Ein Biber nützt maximal 10, 20 Meter entlang eines Gewässers. Aber in diesen 10, 20 Meter ist eben immer schon irgendwas vorhanden. Und damit kommt es zu Konflikten. Beispielsweise, wenn der Biber einen... Entwässerungsgirsen aufstaut, der ja die Funktion hätte, das Feld zu entwässern, dann steht das Wasser wieder so hoch. Das Wasser kann aus den Feldern nicht mehr gut abfließen, die Felder vernässen, der Bauer kann es nicht mehr bewirtschaften. Das ist ein typischer Konflikt, den wir immer wieder mit Biberdämmen haben. Äh, andere Sache sind äh, umgenagte Bäume, die umfallen und zum Beispiel über dem Radweg zum Liegen kommen oder in auch, ab und an auch ähm, mal in eine Stromleitung fallen. Das sind so typische Konflikte, weil bei uns eigentlich der Platz nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und geht er auch in,
0: in Felder und holt sich ein bisschen was zum Essen?
1: Natürlich, wenn jetzt entlang seines Reviers da ein schönes Maisfeld steht, <lacht> er wird er das natürlich auch nutzen. Der Mais hat eine Energie, hohe Energiemenge als Nahrung und damit durchaus bevorzugt, wobei... Diese paar Quadratmeter, die ein Biber da entnimmt, also das sind keine, wenn man das jetzt in Euro ausdrücken würde, keine großen Schäden. Ja, und um diesen Konflikt zwischen dem Artenschutz
0: und den menschlichen Interessen zu entschärfen, gibt es eben in vielen Ländern bezirken gezieltes Bibermanagement. Was zählt alles zu deinen Aufgaben als Bibermanagerin?
1: Ja, das sind doch einige. In erster Linie sollen wir den betroffenen Leuten, wenn sie Probleme haben mit einem Biber oder angrenzend dann ein Biberrevier leben oder arbeiten, sollen wir stehen wir ihnen zur Verfügung. Wir versuchen Lösungen anzubieten, wenn es Probleme gibt und helfen ihnen, beraten sie. Andererseits sind wir aber auch für interessierte Leute natürlich jederzeit, stehen zur Verfügung. Die können uns was fragen, die können uns auch ähm, Sichtungen mitteilen. Wir kartieren einmal im Jahr unsere Biberreviere, damit wir immer auf dem neuesten Stand sind und auch wissen, wo sind Biber und wie viele sind in etwa. Ja, das sind so unsere Hauptaufgaben eigentlich. ja.
0: Und wann ist denn die beste Zeit, einen Biber zu beobachten?
1: Also wir haben schon gehört, Biber sind äh, nachts und dämmerungsaktiv. Das heißt in der Dämmerungszeit, also am frühen Abend oder am frühen Morgen oder auch natürlich in der Nacht. Da sind die Biber am besten zu beobachten. Was kann man tun, um
0: Menschen für den Biber zu sensibilisieren? Also zu, zu zeigen, schau mal, wie toll der ist, oder dass Menschen keine Vorurteile aufbauen, so wie beim Wolf zum Beispiel?
1: Also die meisten Vorurteile kommen von den Leuten, die direkt an ein Biberrevier angrenzend wohnen oder Leute, die einfach äh, wenig Informationen darüber haben. Das heißt, wir informieren auch Leute über dieses Tier, über den Lebensraum, auch über Schutzmaßnahmen. Und ganz wichtig ist, wenn man in die Leute mal so ein Biberrevier zeigt, was so ein Tier eigentlich leistet, was der für tolle Bauwerke errichtet, dann sind sie oft eigentlich auch schon fasziniert vor dem Tier und sehen das ein bisschen anders. Ja, Information ist immer das Wesentliche, um jemanden zu überzeugen, dass das Tier eigentlich nicht nur von Nachteil ist, sondern sehr wohl auch sehr als sehr positiv gesehen werden muss. Ich habe im Zuge meiner Recherche für
0: diese Sendung ja total oft ähm, gerufen, na wahnsinn, na toll, was er alles kann und wie er uns ähnlich ist, der Biber. Das, vor allem dieses Familienleben, das er hat. Und dieses Fleißigsein beeindruckt mich so. Und deswegen jetzt wieder auch am Ende der Sendung mein Appell an alle Zuhörerinnen, Bitte nicht Vorurteile aufbauen, so wie beim Wolf und so, ja, der ist Bö der Böse. Sondern mal schauen, der macht es eigentlich genau gleich wie wir alle. Der hat auch Sorge um seine Kinder. Der möchte dass seine Kinder dann außer Haus sein. Der verpflichtet die Jugendlichen, jetzt hilf einmal mit. Und er steht in der Früh auf und repariert sein Haus. Es ist wunderbar. Und er möchte da einfach nur seine Wohnung haben, seinen Lebensraum, genauso wie wir. Genauso wie wir. Und wir können alle miteinander leben. Das ist... Meine Meinung. Möchtest
1: du auch noch was dazu sagen? Ja, das war jetzt das Stichwort des Miteinander. Natürlich macht der Biber ab und dann Probleme, aber dafür sind wir Biberbeauftragte da. Und äh, wenn man bemüht ist, gemeinsam eine Lösung zu finden, dann haben wir eigentlich noch in 99 aller Fälle eine Lösung gefunden. Ganz selten, dass ein Konflikt einmal nicht lösbar ist. Und nicht lösbar ist er auch meist dann, wenn einer nicht bereit ist, einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Ja? Also ich sage «miteinander», dann gibt es auch meistens eine Lösung, mit der alle leben können. Vielen Dank, liebe Monika,
0: dass du gekommen bist. Es war eine ganz tolle Sendung. Danke auch. Und am Schluss erzähle ich jetzt noch einen Biberwitz, weil ich schon keine Biber-Musik gefunden habe. Und zwar «Am Strand eines Sees liegt der Hase und raucht Gras.» Dann kommt der Biber angeschaut und sagt, hey Hase, du bist so entspannt, wie hast du das gemacht? Dann sagt der Hase, ja schau, kannst du auch mal einen Zug nehmen. Aber da du das ja noch nie gemacht hast, nimm einen Zug und halt die Luft an, nachher erst wirkt das total. Der Biber nimmt einen Zug, haltet die Luft an und so wie er es eben kann, 20 Minuten lang <lacht> schwimmt er in Ruhe durch den ganzen See und erst dann lässt er die Luft wieder raus und legt sich ans Ufer und ist wunderbar gechillt. Nachher kommt das Nilpferd zum Biber und sagt, hey Biber, du schaust ja total relaxed aus, was hast du gemacht? Sagt der Biber, ja du, da drüben, da liegt der Hase, der hat mir einen Zug nehmen lassen. Schwimm du rüber, der gibt das sicher auch was ab. Das Nilpferd steigt ins Wasser, schwimmt drüber. Der Hase schaut auf, sieht das Nilpferd und sagt, Biber, ausatmen, ausatmen! <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal, eure Christina.